0: Kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur Untuk cinta kasih dan anugerahmu bagi kami Tidak ada hal yang terjadi kebetulan di dalam hidup kami Semua karena rancanganmu yang indah Dan kami belajar percaya bahwa Tuhan yang menyatukan kami Tuhan yang juga terus memberkati Dan memberikan segala yang kami butuhkan untuk kami terus bersatu. Dan kami berdoa biarlah melalui pembacaan perenungan FirmanMu hari ini dan juga interaksi diantara kami boleh makin menolong kami memahami apa artinya menjadi sehati sepikir satu kasih satu jiwa dan satu tujuan di dalam Tuhan. Berkati waktu ke depan Tuhan yang memimpin baik hambamu yang menyampaikan firman Setiap kami yang mendengar dan juga interaksi diantara kami tolong kami Tuhan Pada akhirnya bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya dalam nama Yesus, Sang Firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom. Halo. Bersyukur boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka? Tak sayang. Ya sudah kenal sih belum tentu disayang. Halo. Saya Alex Nanlohi. Dan saat ini saya melayani di... Hai, Bu. Katanya kalau saya pakai mic-nya harus dua-duanya. Karena satu mike buat yang sana, satu mike buat yang sana ya. Nanti deh kalau... Baik, nama saya Alex Nanlohi. Saat ini saya melayani di gereja saya, di GPIB, di Kelapa Gading. Saya melayani dalam pelayanan remaja. Dan juga saya bergabung dengan lembaga pelayanan yang melayani di, di kampus-kampus dan juga di sekolah-sekolah, begitu ya. Jadi anggaplah bapak ibu hari ini kita semua lupus sebentar ya, lupa usia dulu ya. Jadi anak remaja, kalau yang remaja ya sudahlah ya, kalian masih remaja. <laughs> Oke, okay. hari ini kita akan lihat satu tema yang menarik buat kita pikirkan sama-sama. Ya saya pikir ini nomor buntut tadinya gitu ya satu 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 ya ini bukan nomor togel Bapak Ibu ya. Kita akan melihat bagaimana Alkitab bicara tentang kesatuan. Dan saya pikir di dalam hidup manusia kesatuan menjadi satu hal yang kita butuhkan tapi pada saat yang sama juga sulit sekali kita wujudkan. Kenapa? Setiap individu berbeda. Orang bilang rambut sama hitamnya, kecuali yang udah putih ya, opa oma. Rambut katanya sama hitamnya, tapi isi kepala bisa berbeda. Nah karena itu waktu kita bicara tentang kesatuan, saya pikir dalam semua budaya manusia itu memberikan kita konteks-konteks kesatuan. Saya coba kutip satu proverb, ini African proverb. Kata bijaksananya orang Afrika. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Katanya kalau mau perginya cepat, pergi sendiri. Kalau mau perginya jauh, bersama-sama. Nah ini mama-mama Afrikanya. Iya. <suggestively> <S umpuin> <impar> Jadi ini satu hal yang saya pikir bahkan dalam budaya konteks dunia saja mengenal dan mungkin kalau kita menggali di dalam budaya kita pun. Yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ya. Bukan bercerai kita kawin lagi ya. Oke, okay. nah karena itu Bapak Ibu sekalian hari ini kita mau melihat bagaimana firman Tuhan membingkai pemahaman kesatuan kita. Kita berdoa bersama-sama supaya kita makin mengerti kesatuan itu, mencoba memahaminya dan akhirnya juga bisa menerapkannya, ya. Ayat kunci kita hari ini Filipi pasal 2 ayat 1 dan sampai 4, ya. Silakan kalau Bapak Ibu bawa kitab suci, handphone suci, semua yang suci lainnya. Iya, saya juga tulis ayatnya di atas ya. Kalau mungkin ada yang eh sorry Nanti ya, buka dulu ya, Filipi pasal 2 ayat 1-4 sampai Mari kita lihat bersama-sama ayat ini Kita akan lihat ayat 1-4, sampai kita baca bergantian Pria akan baca ayat 1 Wanita baca ayat 2, kita bergantian sampai ayat yang keempat Pria mulai setelah saya baca judulnya Nasihat supaya bersatu Dan merendahkan diri seperti Kristus Jadi karena dalam Kristus ada nasihat Ada penghiburan kasih Ada persekutuan roh Ada kasih mesra dan belas kasihan Dengan tidak mencari kepentingan sendiri Atau puji-pujian yang sia-sia sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri Oke Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita harusnya bisa melihat konteks kekristenan sebagai konteks yang baru ketika Tuhan membawa kita dalam persekutuan Saya menggambarkan sama seperti seorang anak begitu lahir. Pasti punya keluarga. Kita lahirnya di dalam keluarga. Dan waktu kita percaya Kristus. Kita pun dibawa masuk ke dalam keluarga Allah. Jadi kita ini keluarga. Tapi pada saat yang sama mesti ingat. Family is not paradise. keluarga bukan surga. Ada aja pasti yang agak-agak gimana gitu ya. Biasanya orang suka bilang, "Iya, di dalam keluarga tuh kayaknya anak-anaknya ada satu yang agak aneh misalnya, atau mungkin bapaknya agak begini, mamanya agak begini." Ya. Ini nanti bisa dilihat lah ya evaluasi sendiri. <t- <t- Adakah keluarga yang mengatakan Oh kami surga, kami tidak pernah berantem Mungkin karena nggak tinggal sama-sama <laughs> Jadi makanya nggak berantem Bahkan ada satu kalimat yang saya pikirkan Benar dari dosen psikologi saya dulu Dia bilang begini Justru kalau kita berantem, kita konflik Itu membuktikan kita dekat dengan orang itu Kita kan nggak mungkin konflik sama orang yang nggak dekat Bener gak? Jadi bapak ibu kalau ngerti konflik Pasti karena dekat Jadi kalau konflik puji Tuhan Tuhan kami deket makanya konflik. gitu ya. Tapi di sisi yang lain tentu konflik bukan hal yang harus kita stay di situ. Jadi dosen saya dulu bilangnya begini orang yang menyakiti kita itu karena dia dekat sama kita. Minggu lalu misalnya ada bapak ibu yang disakiti oleh Donald Trump? Terlalu jauh di Amerika itu. Yang sakiti siapa? Suami, istri, anak. mertua <laughs> makanya wanita paling bahagia di dunia siapa? hawa tidak punya mertua <laughs> katanya begitu ya <laughs> itu joke aja bapak ibu ya adam juga nggak punya mertua <laughs> ini kayak gitu-gitu nanti yang itu yang diingat firman yang gak. Jadi kita sekarang ada dalam keluarga Allah dan family is not paradise. Di dalam keluarga mungkin ada konflik. Kenapa? Tidak ada satu pun kita yang sama. Yang kembar pun tidak sama. Karena itu kekristenan bicara kesatuan bukan keseragaman. Unity is not uniform. Kita dibiarkan berbeda-beda. Tapi kita disatukan dan itu bagi saya yang harus kita terus pelajari. Apa yang kita baca dalam Filipi pasal 2 Ayat 1 sampai 4 Bapak Ibu perhatikan Sebenarnya ada juga latar belakangnya Latar belakangnya di mana? Coba kita lihat sebentar Filipi 4 Bapak Ibu lihat Filipi 4 ya Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga Kenapa Paulus tulis surat? Pada waktu itu kalau tulis surat bukan iseng-iseng ya Pasti ada tujuannya. Salah satunya adalah masalah yang terjadi di jemaat Filipi. Masalahnya apa? Perhatikan pasal 4 ayat 2 dan 3. Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Kata sehati sepikir ini muncul juga di bagian bacaan kita pasal 2. Jadi ada dua orang wanita Maaf bukan berarti wanita ini yang tukang konflik ya Tapi dua wanita ini pada waktu konteks surat Filipi Mereka sedang konflik nampaknya Dan siapa mereka ini? Kalau Bapak Ibu perhatikan mereka bukan wanita biasa Karena lihat ayat 3 Bahkan ku minta kepadamu juga sun Sugos, Temanku yang setia Jadi disuruh jadi penengah ini sun Sugos ya Temanku yang setia tolonglah mereka Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Jadi ini wanita-wanita yang melayani. Perempuan yang kalau kita perhatikan nampaknya mereka pemimpin ya. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan sekerja yang lain. Yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Jadi saya hanya ingin memberitahukan kepada kita. Bahwa kesatuan di dalamnya mungkin ada konflik. Karena itu nasihat Alkitab hari ini, kalau kita lihat judulnya pasal 2 tadi, Nasihat Supaya Bersatu dan Merendahkan Diri Seperti Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, saya buat warna merah tema kita ya. Ini ada dalam konteks nasihat Paulus. Kenapa Paulus memberikan nasihat ini? Saya coba ambil dari kitab lain sebagai pemahaman kita dulu. Sebelum nanti saya balik lagi ke Filipi Kalau Bapak Ibu perhatikan Kesatuan di dalam Alkitab itu adalah kehendak Allah Itu kehendak Allah bagi umatnya Jadi saya pikir yang menghendaki kesatuan itu bukan cuma panitia dari gathering ini Bukan cuma gereja Tetapi itu adalah kehendak Allah sendiri Nah dari mana kita bisa simpulkan itu? Kalau Bapak Ibu perhatikan kita lihat dari awal Alkitab. Kita lihat sejarah Alkitab. Kalau kita baca secara menyeluruh. Mulai dari Tuhan mencipta sampai nanti kita ketemu Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat itu. Kejadian 2 ayat 18. Ayo kita coba lihat ayat ini sama-sama ya. Kejadian 2 ayat 18. Mari Bapak Ibu baca ayat ini bersama-sama Satu, dua, ya Tuhan Allah mengambil manusia itu Aku akan menjadikan penolong baginya Perhatikan istilahnya Tidak baik manusia itu seorang diri Jadi kalau kita baca di kejadian pasal satu sampai pasal dua bagian awal Semuanya Tuhan bilang baik, 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 sungguh amat baik Pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik di mana? Kejadian 2.18. Dan apa yang tidak baik? Kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi dalam rancangannya Allah, dalam kehendaknya Allah, Allah memang mau manusia bersatu. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Saya pikir ini ayat bukan untuk pacar-pacaran. Anak remaja suka kutip ini ya. Kak, saya baru saja menggenapi kejadian 2 ayat 18. Ini bukan sekedar bicara pacaran. Tapi ayat ini bicara kemanusiaan kita secara sangat mendasar. Manusia adalah makhluk sosial. Itu bukan teori sosiologi saja. Itu bersumber dari Alkitab. Manusia selalu butuh manusia lain. Tidak ada bayi baru lahir langsung bisa beli susu sendiri. Kalaupun begitu ada, pasti yang jual susu lari. Karena manusia selalu butuh manusia lain. Jadi buang jauh-jauh dari pikiran bapak ibu, saudara sekalian, adik-adikku. Buang bahwa saya bisa hidup sendiri. Aku tidak butuh yang lain. Itu menyangkali keberadaan. Diri kita Jadi saya coba bayangkan ya Bapak Ibu sebentar Saya coba Memvisualisasikan sebentar Kalau kita mencoba membaca kejadian dua ini Coba Bapak Ibu lihat Tidak baik kalau manusia itu Seorang diri saja Itu kalimatnya siapa? Kalimatnya Tuhan ya Jadi Tuhan bilang Tidak baik kalau manusia itu seorang diri Apa yang Tuhan lakukan? Perhatikan kejadian 2 ayat 19 Kadang-kadang saya mikir Tuhan unik juga gitu ya Coba Bapak Ibu lihat ayat 19 Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan Dan segala burung di udara Loh Tidak baik manusia seorang diri Kenapa Tuhan bikin kebun binatang? <laughs> itu kalau saya pikir loh Lucu juga Tuhan ya Harusnya kan bisa langsung ke ayat 20 Coba Bapak Ibu baca 18 langsung 20 kan bagus itu Atau ayat 21 ya Tidak baik kalau manusia itu seorang diri Lalu ayat 1 Lalu Tuhan Allah Membuat manusia itu. Kenapa dimulai dengan Ciptakan hewan dulu Itu kayak lagi nonton i, i, Ibu-ibu ya Lagi nonton sinetron, iklan <gülüyor> Itu ya Pengen dibanting uh, remotnya itu ya Kadang-kadang lagi nonton apa Tiba-tiba ada iklan Seolah-olah Tidak baik manusia itu seorang diri Tiba-tiba ada iklan Iklannya apa? Penciptaan hewan-hewan Lalu lihat Bapak Ibu ya, saya buatnya sedikit lebih mudah tapi jangan berpikir ini bukan teologis ya, perhatikan konteksnya. Dibawahnya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Jadi Adam dikasih tugas pertama memberi nama. Jadi Bapak Ibu pernah bayangkan nggak? kira-kira waktu Tuhan menciptakan hewan-hewan kita nih orang Kristen ya coba ditanya mana duluan Tuhan ciptakan telur atau ayam ayam ya yakin ya kalau begitu pertanyaan saya Allah ciptakan ayam berapa ekor ayo minimal minimal dua harus ada laki-laki sama Perempuannya, jantan dan betina lah, ya, perempuan ayam kok perempuan gitu ya. Nah, jadi bapak ibu perhatikan, saya menghayati waktu Adam memberi nama hewan-hewan itu pasti kan lewatnya sepasang-sepasang, iya kan? Lalu a- Adam kasih nama, jadi bukan nggak ada yang bilang e, aku aku uh, gajah dong, aku gajah nggak? Adam bilang gajah kau, gajah dia. Adam mengapa kasih nama? Apalagi Adam bilang apa? Uh, monyet kau. Jadi bukan. Aku monyet dong, enggak. ada bilang monyet kau, gitu ya. Jadi itu yang kasih nama adalah Adam. Itu membuktikan Adam diberikan mandat mengatur bumi ini. Nah, saya lagi bayangkan semua lewatlah hewan itu berdua berdua, ya. Maka lihat ayat 20. Ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak Kepada burung-burung di udara Dan kepada segala binatang hutan Tetapi baginya sendiri Ia tidak menjumpai penolong yang Sepadan dengan dia Siapa yang sadar dia tidak punya penolong sepadan Adam Saya mikir gini Kenapa tidak Allah bilang nggak baik manusia itu seorang diri Langsung aja ciptakan hawa Tapi bukan itu caranya Tuhan Tuhan membangkitkan kesadaran Adam Dia butuh Penolong Jadi makanya kalau orang nanya Menurut bapak Saya suka ditanya gitu Menurut bapak Apa itu penolong yang sepadan Berdasarkan ayat alkitabnya Karena orang suka bilang Oh menikah tuh harus sama yang sepadan S1 sama S1 <tuk> uh, Tingginya mesti sama Status ekonominya mesti sama Di dalam alkitab Sepadan yang paling awal adalah Sama-sama Manusia <tuk> Jangan <tuk> melit sama kucing ya <tuk> Ada wanita di Cina Waktu itu saya dengar dia menikah sama kucing Banyak kali kucingnya dia menikah sama kucing Katanya kenapa kucing lebih setia dari laki-laki Wih. <tik> Makanya syarat mencari teman hidup Adik-adik remaja syarat mencari teman hidup yang pertama harus Manusia, Manusia. Ya, Itu dulu ya Baru <tik> Lawan Amin. Jenis Baru seiman Dulu hmm. saya taruh seiman pertama Seiman Tapi kami sama jenis kak Ya ampun nggak, nggak, nggak. Sekarang manusia Lawan jenis Baru seiman Pastikan dulu itunya ya Ini sesi buat remaja ini ya Bapak ibu pasti ya Menikah sama manusia ya Walaupun kadang-kadang kita kasih nama binatang juga Oke Di titik al Adam sadar dia butuh penolong. Jadi bagi saya begini loh. Bayangkan kalau Tuhan langsung ciptakan hawa. Dibawa sama Adam. Bisa jadi hawa bilang ini, eh Adam ngomong gini. Bakal apaan nih? <tuk> Allah bangkitkan kesadaran Adam butuh penolong. Jadi waktu kemudian Allah bertindak. Saya pikir itu hal yang menarik sekali. Ini kalau dalam imajinasi saya mungkin waktu itu Adam lihat ya semua hewan berpasang-pasangan berdua-berdua itu kan membaca kesadaran lihat yang jalan Om gajah Tante gajah berdua <tuk> Om jerapah Tante jerapah astaga lewat semua kan cakep-cakep begitu sore-sore ya Adam kasih nama jerapah terus kemudian mungkin kalau Adam iseng ya aduh Om pinjem Tante dong jalan-jalan sore <tuk> jalan sama Tante gajah kegedean. Ama tante jerapah ketinggian. Ama tante semut hampir keinjek gitu ya. Akhirnya paling mirip tante monyet, jalan sama. Ayo ya tante tegak ya, tegak bongkok lagi, tegak bongkok lagi sampai Adam sadar tidak ada penolong yang Di titik itu Allah bertindak. Allah memberikan kepada kita, Dia tahu apa yang kita butuhkan. Tapi seringkali Allah izinkan kita mengalami pengalaman yang membuat kita sadar. Yes. Saya butuh dia Sehingga perhatikan ayat 21 Ayo kita lihat 21 ya Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak Ketika ia tidur Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya Lalu menutup tempat itu dengan Daging, ini operasi pertama di dunia <laughs> Ya, Tapi sampai hari ini prinsipnya dipakai Prinsipnya apa? Anastesi Dibikin tidur Jangan oh ada apa Usus buntu nggak gitu. bisa dibikin tidur ya Itu prinsipnya dari Alkitab Dan dari situ Tuhan Bangunkan seorang perempuan Perhatikan 22 Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu Dibangunnyalah seorang perempuan Lalu dibawanya kepada manusia Itu Jadi ini kan banyak Ditiru sekarang anak muda kalau merit ya Di GKI sering tuh Anaknya nanti masuk sama ceweknya masuk sama bapaknya. Cowoknya udah nunggu. Itu ambil prinsip ini. Orang bule tuh suka gitu kan. Jadi dari belakang bapaknya sama anaknya masuk. Anak perempuan lalu sudah tunggu cowoknya di depan. Karena apa? Allah bawa hawa kepada Adam. Bukan Adam bangun. Ih ada. Gitu. Allah yang bawa. Nah perhatikan apa yang terjadi. Ayat 23. Ayat 23. 23. Lalu berkatalah manusia itu. Bapak Ibu, pernah belajar bahasa Indonesia? Pernah ya. Kalau kutipan langsung berarti itu perkataan. Perkataan. Coba diekspresikan bagaimana pertama kali Adam ketemu Hawa. Ini kalimatnya kan? Oh. Ya. Bagus Pak, bagus itu. Kalau bisa teriak begitu kayaknya. Udah langsung tahu Bapak itu ya. Bapak ketemu ibu gitu ya <guluh> Coba lihat ya Bapak ibu ya Nih adik-adik kalau kalian belajar bahasa Indonesia Kalian mesti lihat nih, mesti diekspresikan Inilah dia tulang dari tulangku Daging dari dagingku yang akan dinamai perempuan Jadi siapa yang kasih nama perempuan Adam, Adam ya Dia akan dinamai perempuan karena dia diambil dari Laki-laki, kira-kira gimana Adam ngomongnya Bisa lah Bapak ibu ekspresikan begitu ya Tapi saya yakin banget. Pasti bukan begini. Ini dia tulang dari tulangku. Kaya, kayak marah kali. Aduh ini dia nih tulang dari tulangku. Ngapain sih lo? Saya bayangkan. Bapak ibu mesti membayangkan konteksnya. Sepanjang waktu cari. Cari sepadan. Kagak ada. Begitu ada yang sepadan. Ini dia. Tulang dari tulang. Pakai kata tadi. Wow. Gitu ya. Saya yakin banget pasti Adam begitu ya. Ini dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab dia diambil dari laki-laki. Apa hubungannya Adam sama Hawa kata orang Batak? Opungnya ya. Tulangnya tulang. Ini tulang dari tulangku. Tulang punya tulang. Opung berarti ya. Oke. Perhatikan Bapak Ibu. Saya menghayati ini bukan cuma Adam ketemu Hawa sebagai pasangan hidup Tapi Adam ketemu Hawa sebagai sesama manusia Pertanyaannya Bapak ibu excited nggak ketemu sesama manusia di sektor satu? Wow. Masih begitu nggak respon kita? Wow! <laughs> ini dia! Kau diciptakan untuk menolong gua. Atau waktu lihat dia Eh dia lagi <laughs> Ya dia lagi ayo evaluasi ya jangan-jangan kita bisa jadi dalam kehidupan kita ada orang-orang yang kita sesali juga kenapa dia ada indah kalilah sektor kami ini kalau dia nggak ada sehingga ada orang-orang tertentu kalau dia datang tapi ada juga kalau dia datang puji Tuhan harusnya begitu ya Tapi itulah realita, Bapak Ibu, kenapa yang begitu indah awalnya, yang harusnya wow, jadi wah, <laughs> karena do, dosa. Bapak Ibu lihat ya, ini do dosa. Masih ingat waktu Adam ditanya, Adam kau makan buah pohon itu, siapa yang Adam salahkan? Hawa dan ular, iblis. Perempuan dan siapa yang Adam salahkan? Adam nggak ngomong apa-apa soal ular, Bapak Ibu ya baca alkitabnya nanti. Allah lihat kalimat Adam, wanita yang kau tempatkan di sisiku dialah yang memberi aku makan dari buah pohon itu makanya aku makan. Saya pikir apa Adam nggak ngerti bahasa Indonesia ya? Coba kalau saya tanya, Bapak Ibu udah makan? Jawabnya apa? Ya sudah atau? Belum. Adam ditanya, "Adam, kau makan buah pohon itu?" Harusnya Adam jawab apa? Iya, oh. gitu ya. Coba, tiba-tiba, "Adam, kau makan buah pohon itu?" Perempuan. Coba Bapak Ibu ditanya. "Udah makan, Bu?" "Bu Deni." Ada gitu ya. Jauh gitu. Ditanya, "Adam, kau makan buah pohon itu?" Perempuan yang kau tempatkan di sisiku Adam, salahin Tuhan. Tuhan singa-singa si cewek. No woman, no cry <laughs> Adam menyalakan hawa Dan Allah Padahal tadinya dia justru melihat Wow, ini dia Kenapa kita mengalami relasi-relasi yang rusak Alkitab kasih jawabannya Itu bukan sekedar masalah karakter Itu bukan sekedar masalah personality type Itu bukan sekedar masalah background Alkitab memberikan dasar yang paling dalam karena do dosa tidak heran manusia terpisah satu sama lain tapi kalau kita sudah dibenarkan dalam Kristus maka kita punya potensi untuk menjadi manusia yang baru makanya lihat penebusan memberikan kepada kita jawaban mungkin nggak bersatu. kalau dalam dosa tidak mungkin bersatu tapi setelah Yesus menebus kita mungkin nggak bersatu. Mungkin kita lihat ayatnya ya Efesus pasal 2 11 sampai 22 Bapak Ibu lihat sebentar Efesus pasal 2 Coba lihat ayat 11 Sampai ayat Oh sorry kepanjangan ya Terlalu panjang kita baca salah satunya saja Saya pilihkan buat kita Ayat yang ke 15 saja Efesus pasal yang Kedua Ayat 15 dan 16. Bapak Ibu baca 15 16, saya baca 14. Habis 14, Bapak Ibu baca 15 16. Karena dialah damai sejahtera kita. Yang telah mempersatukan kedua pihak. Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah yaitu perseturuan. Bagi saya yang menarik di salib itu bukan hanya hubungan manusia dengan Allah yang dibereskan. Di salib itu bukan cuma pendamaian manusia dengan Allah. Karena itu salib punya dimensi vertikal. Tapi di salib itu juga berdasarkan Efesus 2. Terjadi dimensi horizontal dalam relasi kita. Ini relasi Yahudi non-Yahudi. Tapi ini mewakili relasi manusia yang terpisah karena dosa Dan perhatikan Allah melenyapkan perseteruan pada salib itu Makanya bagi saya menarik ya Salib itu punya dimensi yang hori Sontal Kalau bapak ibu sudah mengalami penebusan Harusnya bisa bersatu Kenapa? Karena kita sudah didamaikan Melalui karya Kristus di kayu salib Salib itu mengingatkan Didamaikan dengan Allah Tapi juga didamaikan dengan sesama manusia. Dan sampai akhirnya, kalau bapak ibu nanti baca di kitab Wahyu, kita diselamatkan itu nggak individual saja ya. Kadang-kadang orang Kristen ini terlalu menegaskan, menekankan keselamatan individual yang benar, emang memang itu benar. Tapi dalam penglihatan Yohanes, Yohanes berkata, aku melihat orang banyak dari segala suku, kaum bahasa akan berkumpul, ya. Jadi kan Yohanes nggak ngomong, aku melihat sektor satu Depok Enggak ya, GKI Depok Enggak, dia melihat semua orang Jadi saya harap juga kesatuannya Jangan jadi kesatuan eksklusif sektor satu Harus jadi kesatuannya GKI Depok Harus jadi kesatuannya orang Kristen di dunia Kita sama, kita akan berdiri bersama-sama dalam kesatuan di hadapan Allah. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan Sebenarnya indah sekali Alkitab bicara kesatuan. Saya coba simpulkan beberapa hal, tidak ada waktu membahas dalam. Tapi Bapak Ibu bisa lihat nanti. Kalau perhatikan kesatuan dari konteks kitab Efesus. Atau lihat saja ya, lihat perikopnya. Lihat Efesus 4 Bapak Ibu. Coba lihat judulnya. Efesus 4 judulnya apa di Alkitab kita? Kesatuan jemaat dan? karunia yang berbeda-beda. Di dalam ayat 4 sampai 6 Paulus memberikan dasar kesatuan. Dia mengatakan ada 6 kata satu di situ. 6 kali kata satu. Bapak Ibu bisa lihat ya. Pertama, dia bilang apa? Satu tubuh. satu tubuh. Tubuhnya siapa kalau gitu? Tubuh Kristus. Satu roh, roh yang mana? Roh Kristus, Roh Kudus. Sebagaimana kita dipanggil kepada satu pengharapan dalam siapa? Dalam Kristus yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan. Siapa itu? Yesus. Satu iman, iman kepada Yesus. Satu baptisan, enam Allah. Yang enam yang berikutnya Allah dan Bapa dari semua. Jadi, seorang penafsir Alkitab mengatakan kesatuan itu diciptakan oleh Allah Tritunggal karena muncul semua di sini. Bapa, Anak Roh, jadi gereja di dunia bersatu dasarnya bukan lokasi, dasarnya bukan kesamaan, dasarnya bukan hobi suka nyanyi, aku juga suka, yuk bikin gereja, bukan? suka ngasih persembahan, aku juga, yuk bikin gereja. Tapi gereja ada karena kita disatukan oleh Allah Tritunggal. Karena itu silakan, oh, jangan silakan ya. Mau dibakarkah gedung gerejanya? Tetap kita gereja? Siapa yang bisa menghancurkan gereja? Tanya. Kalau kau bisa menghancurkan gereja, berarti kau bisa menghancurkan kesatuan Allah, Tritunggal. Ala Tritunggal satu bapak, satu anak, satu roh. Di dalam kesatuan itulah gereja berdiri. Jadi bapak ibu ingat baik-baik. Kesatuan kita karena kita di bawah. dalam kesatuan di dalam alat Tritunggal. Nah, kalau Allah yang menciptakan kesatuan, berarti kita tidak bisa menciptakan kesatuan. Ingat baik-baik, kita bukan pencipta kesatuan. Yang Bapak Ibu dan saya hanya bisa lakukan adalah yang berikut. Kita itu memelihara. Makanya tugas kita itu memelihara. Kita tidak menciptakan. Bagaimana memelihara? Coba lihat Efesus 4 ayat yang ketiga. Kalimatnya menarik nih ya. Efesus 4 ayat yang ketiga. Yuk kita baca. Satu, dua, ya. Dan berusahalah. <tuk> perlu kita usahakan. Dan kadang-kadang usahanya harus ekstra keras. apa yang bapak ibu lakukan dengan gathering ini adalah sebuah upaya memelihara kesatuan roh jadi bagaimana memelihara kesatuan roh ternyata nggak cukup nggak cukup cuma wa grup yang kadang-kadang juga nggak dibaca <SILENCIA> <SILENCIA> karena saking banyaknya itu ya selamat ulang tahun ulang tahun ulang tahun semua gitu ya <Garuh> jangan lupa kebaktian 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 semua ya tapi poinnya apa Make every effort Bahasa Inggrisnya bagus Dia kasih kalimat gini Make every effort Poinnya apa? Lakukan segala upaya Demi memelihara kesatuan Kenapa? Karena Tuhan sudah berikan kesatuan itu buat kita Yang paling ngeri Kita sudah dikasih kesatuan Kita tidak memeliharanya Memang kesatuannya nggak bakal Putus karena di dalam alat ritunggal Tapi ada bagian kita Memeliharanya Bagaimana cara memeliharanya Coba lihat ayat 2 Apa yang mesti dibangun oleh Bapak Ibu dan saya Hriction. Rendah Hati Apa itu rendah hati sih Oh dia rendah hati pak pendek Dia hatinya lebih rendah <laughs> Apa itu rendah hati Teman saya bilang gini rendah hati itu Memandang diri tepat Di hadapan Tuhan Ternyata di Alkitab Tuhan tidak pernah minta kita bandingkan diri sama orang lain. Bapak Ibu lihat, cari di Alkitab. Kita bisa meneladani orang lain. Tapi kita jangan membandingkan, minta punya orang jadi punya kita.
1: Jadi orang yang rendah
0: hati, kalimat sederhananya begini. Rendah hati itu orang yang memandang diri tepat di hadapan Tuhan. Kalau bapak ibu ngerti kunci Mungkin yang bapak-bapak ngerti kunci ya Ada yang namanya kunci Inggris Ada yang namanya kunci pas Kunci pas itu Kalau dia nomornya 22 Cuma bisa masuk sama baut nomor 22 Itu kunci pas Baut nomor 21 masuk dengan kunci nomor 21 Tapi kalau kunci Inggris itu ada setelannya Bisa dibesarkan Bisa dikecilkan. Nah orang rendah hati itu sebenarnya model kunci Inggris. Kalau orang membanding-bandingkan begitu gini, oh sorry nggak bisa masuk kelompok kita, nggak sama level kita, nggak pas. Oh di gereja juga sering begitu loh, secara nggak sadar melalui apa postingan Instagram, postingan ada kelompok ini pergi ke sana baju sama foto, sini lagi bikin emang eh, kau aja baju bisa sama, aku juga sama foto. kadang-kadang ibu-ibu sih. Bapak-bapak jarang sih ya. Bapak-bapak ya. Jadi tanpa sadar, tanpa sadar hati-hati, kita tidak rendah hati. Kita membandingkan diri. Kalau kita bisa melihat diri di hadapan Tuhan, maksudnya begini. Kalau kalau orang ketemu orang yang lebih tinggi dari dia, kalau dia membandingkan diri, dia cenderung jadi min Minder, ih hebat banget dia Tapi kalau orang ketemu yang lebih rendah Cenderung jadi Sombong, itu kemungkinannya Jadi kalau kita kunci pas Ke atas nggak nyambung Karena kita minder, ke bawah kita menekan Gitu aja nggak bisa Bodoh kali Kadang-kadang kita gampang sekali Menilai orang Tapi kalau kita kunci Inggris nggak apa-apa Ketemu yang lebih Lebih dari kita, semuanya lebih Lebih bagus, lebih baik, pekerjaannya Lebih apanya, kita bilang apa Oh nggak apa-apa, di hadapan Tuhan sama kok Mantan manusia berdosa Sama, sama Aku juga dulu manusia berdosa nggak ada yang lebih, ketemu yang lebih bodoh Ya gak apa-apa Tuhan mengasihi dia, siapa kita Jelek-jelekan orang Jadi memang kadang-kadang kita butuh rendah hati Untuk memelihara kesatuan Apalagi, habis rendah hati lemah lembut. Lemah lembut itu bukan lemah gemula ya. Lemah lembut di sini yang dimaksud adalah punya prinsip tapi pada caranya lentur. Di Alkitab begini Bapak Ibu ya. Lemah lembut itu di Alkitab digunakan istilah seperti kuda liar. Bapak Ibu pernah lihat kuda liar kan? Kuda liar, makanya saya bingung tuh ada jual susu kuda liar. Gimana ngambilnya? Kudanya aja liar gitu. Nah tapi begini Kalau kuda liar dijinakan Kalau kuda liar dijinakan Maka waktu dia bisa dijinakkan, Maka kuda itu disebut Lemah lembut Masih punya kekuatan nggak kuda liar Pasti masih tapi sudah Dia bisa kontrol Orang lemah lembut begitu Tegas pada prinsip tapi lentur pada Cara Kadang-kadang kita terjebaknya Tegas pada prinsip nggak lentur caranya Itu yang bikin orang sakit hati, jadi kadang-kadang begitu ya. Secara tidak sadar kita gampang sekali tidak lemah lembut. Kita pakai otoritas kita untuk menindas orang atau membuli orang, ya. Apalagi yang berikutnya, sabar, sabar tapi ada batasnya, gitu. Ada kan yang ada yang datang sama saya, Pak, saya mau cerita. Iya, gimana, Bu? Saya ini kan, Pak, orangnya sabar, Pak, ya. Tapi namanya sabar juga ada batasnya, kan, Pak? <guluh> oh, dia cerita lah bagaimana dia berantem sama anak mantunya karena saya itu satu rumah, Pak. Tapi namanya sabar itu, Pak, ya, ada batasnya. Itu bukan sabar tante. <guluh> sabar itu enggak ada batasnya. <guluh> karena dalam bahasa Alkitab, sabar itu dipakai istilah long suffering. Ngeri kali, ya. Long Panjang suffering, menderita yang lama Itu sabar <gulis> Jadi kalau belum terlalu menderita Udah marah-marah nggak sabar kamu Kadang-kadang kita merasa Oh saya cukup sabar, Alkitab pakai kata apa? Long suffering Memang tentu kita nggak maulah ya Alkitab juga bilang kan, Jangan jadi kita harus tulus Seperti merpati, cerdik Seperti ular Tapi kadang-kadang dalam hidup Bergaul Itu butuh long suffering Bapak ibu yang sudah menikah sekian tahun. Apa yang membuat pernikahan bapak ibu survive? Salah satunya saya pikir kesabaran. Ini gak, gak ngerti aku sama suamiku ini. Padahal udah 20 tahun, 30 tahun menikah. Masih nggak ngerti dia. Gimana kita? Siapa aku bisa ngerti suamiku? Jadi kadang-kadang saya bilang dalam hati ya. Kalau ada orang datang konseling ya. Uh, sabarlah ya bu ya. Tapi menarik kan? Untuk bisa bersatu butuh... kesabaran kadang-kadang jangan pikir kita menderita sama pasangan kita jangan-jangan pasangan kita yang menderita sama kita coba dicek-cek tapi kadang-kadang karena sama-sama menderita jadi akhirnya dalam Yesus kita bersaudara udah biasa bahkan kita melihat di situ justru saling membentuk bapak ibu belajar sabar nggak kadang-kadang nggak gampang ini nasihat Alkitab tuh kata-katanya sabar satu kata tapi pelajaran itu seumur hidup adik-adikku yang sekolah ini mata pelajaran yang nggak ada tamatnya yang kuliah ini mata kuliah yang nggak ada ujian akhirnya wisudanya di surga ada yang mau wisuda duluan titip salam titip salam ya <tip> salam. jadi memang yang terakhir apalagi kasih dalam hal Saling membantu Apa sih kasih itu? Sebenarnya bahasa Indonesia tuh paling gampang menjelaskan kasih Bapak Ibu Apa itu kasih? Kasih ya kasih <laughs> ya, ya. Love is giving Love is not taking If love is taking, taking That is not love, that is rampoking You know? Kasih itu apa? Kasih ya kasih <clears throat> Kalau kita memberi supaya dapat sesuatu Sebenarnya kita merampok Kadang-kadang dalam kesatuan kita butuh memang memberi. Jangan berharap ada baliknya. Dan saling membantu. Waktu saya lihat kayaknya praktis banget ya. Tapi ini kalimatnya apa? Nasehat untuk kita bisa memelihara. Ini karakter yang kita butuhkan untuk memelihara kesatuan. Dan Bapak Ibu bisa lihat ya. Hari ini kita dikasih lagi nasehat. Ditambah lagi. Udah lima tadi ya. Sabar, lemah lembut. Hari ini ditambah lagi. Ayo, usahakan kesatuan. Jadi ini semua dalam rangka memelihara kesatuan. Saya coba ajak Bapak Ibu baca dalam terjemahan yang lain. Ini terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Kadang-kadang kalau kita agak sulit mengerti kata-kata kita, kita pakai yang bahasa Indonesia masa kini, menolong kita memahami. Kita baca ya. Satu, dua, ya. Kalian kuat karena kalian bersatu dengan Kristus. Dan... Menarik ya kalimatnya kayak bahasa sehari-hari Nah gitu ya Saya senang kalau agak sulit mengerti Karena Alkitab itu ada berbagai tulisan versi. Nah, ini versi yang memudahkan kita mengerti. Ya. Dia mengatakan kalian kuat karena kalian bersatu dengan Kristus. Bapak Ibu lihat, ternyata Paulus lagi bicara apa? Perhatikan bahasa Indonesia yang terjemahan baru ini terjemahan Alkitab kita TB namanya ya. Jadi karena dalam Kristus. Ini teologia Paulus yang sangat utama. Salah satu teologi Paulus yang sangat kuat dia katakan adalah di dalam Kristus. Di dalam Kristus atau di dalam dia atau di dalam Yesus itu muncul di sepanjang surat Paulus. Ada kurang lebih 167 kali Paulus menggunakan kata di dalam dia. Perhatikan ini gambarannya begini Bapak Ibu ya. Sama seperti kesatuan. Di dalam Kristus, waktu kita terima Yesus dalam hidup kita, kita dipersatukan dengan Tuhan. Nah, memang karena ini kesatuan rohani, tidak ada yang bisa berkata mana di dalam mana. Karena ada yang bilang, sebenarnya ini Pak saya dalam Kristus atau Kristus dalam saya? Itu karena pikiran kita kuantitatif. Kalau Kristus di dalamku, Kristusnya kecil dong, maksud dia. Tapi kalau aku di dalam Kristus, Kristusnya lebih besar. Nah, kesatuan ini, kesatuan rohani, Kesatuan rohani itu bayangannya gambarannya bisa begini. Bapak ibu punya kapas misalnya. Ambil kapas itu taruh di dalam air. Pertanyaan saya sekarang. Air dalam kapas atau kapas dalam air? Dua-duanya ya. Air dalam kapas, kapas dalam air. Nah ini kesatuan kita dengan Tuhan. Alkitab Paulus teologianya. Bapak ibu... Engkau yang sudah terima Yesus Kamu sudah jadi satu dengan Kristus Sehingga semua kekayaannya Tuhan Jadi kekayaan kita Indah ya Nah lihat caranya diterjemahkan Dia pakai kalimat ini Kalian kuat Kenapa kalian kuat? Bukan karena kekuatanmu Karena kalian bersatu dengan Kristus Indah ya Kita sudah bersatu dengan Kristus Dan perhatikan Bapak Ibu ya Waktu kita bersatu dengan Kristus Berarti semua kekayaan Kristus Jadi kekayaan kita Saya mau pakai istilah yang sederhana Tuhan tidak minta kita bersatu tanpa kasih kita modal Ini modalnya Modal yang sudah dimiliki jemaat Filipi Untuk bisa bersatu Tuhan sudah kasih modalnya Pakai itu Untuk bersatu Kenapa? Karena kamu dalam Kristus Lain kalau kamu di luar sana Di kantor ketika mungkin yang ada beda-beda iman Kita nggak bisa bicara Ayolah usahakan kesatuan Kenapa? Dia tidak dalam Kristus Kita kuat karena kita bersatu dengan Kristus Perhatikan modal pertama Jadi karena dalam Kristus ada Nasihat Jadi sebenarnya kata dasarnya, kata jadi ini, itu di dalam terjemahan lain bisa dipakai kata karena. Jadi kayak Paulus ngomong begini, karena kamu di dalam Kristus sudah punya modal. Modalnya apa? Nasihat. Kalian ada dalam Kristus? Nah ini ya. Ada penghiburan kasih? Kalian terhibur karena Kristus mengasihimu? Ada kesatuan persekutuan roh. Kita dibimbing roh Allah. Jadi waktu saya renungkan ini. Bapak ibu dan saya bisa bersatu. Karena modalnya sudah dikasih. Tadi ada nasihat. Ada penghiburan kasih. Kita bisa saling menghibur. Ada persekutuan roh. Atau kita dibimbing oleh roh Allah. Ada kasih mesra dan. Belas kasihan, nah ini kalian juga saling mengasihi menaruh belas kasihan. Semua itu dimiliki oleh orang Kristen karena kita di dalam Kristus. Bapak Ibu itu yang dimiliki dan karena itu Paulus ngomongnya begini. Nah cobalah kalian betul-betul menyenangkan hati saya. Atau bahasa ini ya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Bapak ibu kalau saya jadi Paulus. Yang mendirikan jemaat Filipi. Lalu lihat jemaat berantem. Maka saya akan ingatkan. Ingat. Kalian sudah punya modal bersatu. Ayolah, jangan berantem. Pakai modalmu itu untuk mengupayakan kesatuan. Itu nasihat firman Tuhan buat kita hari ini. Barulah tema... kita. Pakailah nasihat, pakailah penghiburan, pakailah satu sama lain bisa saling membangun, saling mengisi, pakailah itu untuk mencapai sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Di dalam terjemahan lain, kata sehati sepikir itu dipakai istilah of the same mind. Milikilah pikiran yang Sama. Tentu Bapak Ibu, ini bukan meniadakan perbedaan. Saya pikir nasihat Alkitab tidak meniadakan perbedaan, tapi mau mengingatkan dalam perbedaan itu karena ada nasihat, ada penghiburan roh, penghiburan kasih. Kita bisa ini memelihara, mengusahakan sehati sepikir, mengusahakan satu kasih. Satu jiwa bahasa Inggrisnya pakai istilah same one spirit Jiwanya sama Dan satu tujuan one purpose one goal Ini semua buat apa sih? Saya pikir ini semua bukan hanya demi kesatuan demi kesatuan Tapi supaya di dalamnya kita bisa bersama-sama bertumbuh Karena itu Paulus kasih nasihat lebih praktis Lanjutannya. Ini nasihat praktisnya Dengan tidak mencari Kepentingan sendiri Atau puji-pujian yang sia-sia Janganlah melakukan sesuatu karena didorong kepentingan Diri sendiri Atau untuk menyombongkan diri Kadang-kadang kita bisa jadi loh Pakai pelayanan kita menyombongkan diri Gampang sekali Ada yang begitu ya, Iya Pak, iya. Uh, uh, kadang-kadang kita mesti belajar terima pujian. <tuh> itu salah satu cara rendah hati belajar terima pujian. Kalau dipuji bilang apa? Terima kasih, puji Tuhan. Ada juga sekarang kan agak Kristen gitu. Iya bagus sekali tadi. Oh, itu bukan saya, itu bukan saya. Terus siapa tadi? <tuh> 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 itu kan <tuh> sebenarnya secara tidak langsung itu merendahkan diri, papan loncat. Makin rendah dia ke bawah, makin tinggi naiknya. Itu siapa tadi? Oh bukan saya, bukan saya Orang yang seperti itu secara tidak langsung mau bilang apa Kalau tadi jelek Bukan saya, Tuhan Bukan saya itu Harusnya kita belajar Kalau pelayanan kita kurang baik Maka kita harus evaluasi diri Kalau pelayanan kita berhasil Itu pasti karena Tuhan Jadi kalau berhasil Puji Tuhan Haleluya Kalau gagal Perbaiki diri Itu sikap yang benar Ya, jangan kalau pelayanan berhasil, oh haleluya puji diri. <guluh> ya. Mari kita semakin ini masalah motivasi Bapak Ibu ya. Gak ada yang tahu, cuma saudara dan Tuhan yang tahu. Berikutnya, dia kasih. Jadi Paulus kasih negatif terus positif ini tadi ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya apa yang harus dilakukan? Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini kan sulit banget. Ini bukan cuma sulit, bahasa Inggrisnya sulaid. Karena kita itu otomatis manusia kemanusiaan kita yang berdosa selalu fokusnya adalah diri sendiri. Makanya ada yang bilang narsis itu fokus diri itu sudah naturnya kita. Coba nanti Bapak Ibu ini foto ya. Foto berapa orang ini? 60 ada? 60-70 orang foto sama-sama. Begitu fotonya jadi, numpang tanya, foto siapa yang bapak ibu pertama kali cari? Hmm? Coba, mana cari? Mana pak pendeta? Mana si pak majelis ini? Enggak kan? Itu udah natur kita itu. Makanya, sama Adam ditanya, kau makan buah pohon itu kita nggak mau disalahkan. Ini gara-gara dia, padahal makan juga. Itu makanya kalimat Adam, wanita yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi aku makan dari buah pohon itu, makanya aku makan. Ngaku juga tapi terakhir, di rumah manusia kan begitu, siapa yang salah? Ade, ade, ini yang remaja, nggak pernah saya yang salah. Iya ma, saya bersalah, hukumlah, ayah nggak ya, ada itu di anak remaja. Siapa yang salah? Gara-gara ade. Dan muncul juga itu, bapak mama gitu ya. Kadang-kadang bapak mama juga dalam mendidik anak secara nggak sadar begitu. Tuh, anakmu itu Emang bukan anakmu masa aku mengandung sendiri aku nggak hermafro gitu. jadi kadang-kadang gitu kan kita saling nggak gampang loh apalagi dalam Jemaat di keluarganya nggak gampang apalagi dalam Jemaat serius nggak kita mengutamakan kepentingan orang lain seringkali saat-saat krisis itu akan menguji Apakah hati kita betul fokus melayani orang lain atau sedang melayani diri sendiri sekali lagi nggak mudah Depok gempa nggak kemarin apa yang bapak ibu selamatkan lebih dulu <tuk>
1: <tuk>
0: ada teman saya lari keluar rumah lupa anaknya di dalam <tuk> itu itu natural makanya krisis krisis itu kadang menunjukkan our real self gitu ya Dan itu karena itu Bapak Ibu perlu dilatih Perlu didorong, perlu kita ciptakan suasana Yang saling mendahulukan Satu dengan yang lain Kalau ambil makanan Di kebaktian rumah tangga Atau di gereja Kalau ambil makanan siapa yang kita ambil dulu Buat siapa? Ada juga ya yang suka bungkus itu ya Duh, Di gereja saya juga ada Gak apa-apa kalau sudah selesai ibadah ini belum mulai dia bungkus dulu. Ya ampun. Saya pikir ini kan menyedihkan ya. Jadi kadang-kadang kita tahu teorinya tapi dalam praktek mungkin hal-hal kecil. Makanya ada yang bilang begini, jangan nuntut kerendahan hati hanya dengar khotbah. Bapak Ibu bisa dengar khotbah saya oh lalu catat, rendah hati itu pertama, kedua, ketiga. Tapi rendah hati itu diuji di mana? Di lapangan parkir pas pulang gereja. Itu ujian yang sesungguhnya. Siapa yang mendahulukan yang lain? Ada yang bilang ini, kami mau keluar dulu titit, gitu ya? Jadi hati-hati, jangan cuma menjadi rendah hati di situasi tertentu. Dalam situasi tertentu rendah hati, gitu ya? Wah, kayak luar biasa gitu. Tapi di situasi lain ternyata kita tidak punya karakter itu. Karakter itu sesuatu yang harus terus-menerus dilatih. Sesuatu jadi karakter itu karena latihan. dan kita punya modal bukan cuma latihan, kita punya roh kudus yang menolong kita bisa berubah. Saya yang duhaul, dahulu begitu selfish, belajar untuk jadi rendah hati. Apalagi nasehatnya. Ini dia mulai negatif lagi ya. Dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Jadi saya pikir ini sederhana sekali. Nasihat-nasihat praktis yang Bapak Ibu bisa pikirkan di dalam pelayanan kita. Dan pada akhirnya, saya mengutip ayat ini. Kita baca ya, Amsal 27 ayat 17. Satu, dua, ya Kenapa saya kutip ayat ini? Karena sekali lagi ternyata di dalam kesatuan kita ada keberagaman. Tuhan tidak meniadakan keberagaman. Dan ternyata kegera- keberagaman itu adalah cara Tuhan membentuk kita. Bapak-Ibu bersyukur bahwa kita diberikan saudara seiman untuk membentuk kita. Saya kalau cerita pengalaman, ini selalu saya cerita karena ini pengalaman saya waktu kuliah dulu. Waktu kuliah di kampus kami ada kelompok kecil. Dan jujur saja saya harus katakan saya banyak dibentuk karakternya melalui kelompok kecil. Saya dulu punya teman kelompok Yang kalau sharing panjang Dan lama Dan gak jelas Bapak ibu yang kenal saya Jangan cari tahu siapa teman kelompok saya ya Jadi teman saya itu Kalau sharing memang panjang Jadi dia kalau sharing saya dan pemimpin kelompok saya Kami sudah cari posisi Biar nggak tertidur Ini mungkin karena pengaruh bahasa daerah. Dia kalau sharing, orang setiap orang tuh punya jeda. Jeda itu kayak eh saya kemarin eh nya itu jeda. Ya. Nah, dia karena pengaruh bahasa daerah, jedanya apa? I. <guluh> Jadi kalau dia mulai sharing ya. E, aku kemarin i. <guluh> Main bola i. <guluh> <guluh> aku bawa bola i. Dan dia kalau sharing suka gitu, sambil ketawa-ketawa sendiri. Kamu juga apa gitu ya. Terus kemudian dia cerita, aku tackle bolanya. Ih. Diambil lagi ih gitu. 10 menit kami nunggu, dia cerita kemarin dia main bola menang 1-0. <laughs> Berapa lama? 10 menit. Tapi saya harus katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, saya belajar sabar. Salah satu orang yang Tuhan hadirkan buat saya adalah dia. I, si I. Ini kalau begini tuh pada nyari siapa gitu ya? Bapak Ibu begini, kenapa? Ada orang kan memang begitu ya. Ada yang mikirnya cepat, ngomongnya cepat. Ada yang mikirnya cepat, ngomongnya lambat. Ada yang mikirnya lambat, ngomongnya cepat. Ada yang mikirnya lambat, ngomongnya lambat. Ada yang nggak mikir ngomong. <Dank are you.= cheerful> Saya nggak tahu Bapak Ibu yang mana tuh ya. <vision> Tapi poinnya begini Satu sisi yang saya lihat karena kita dalam Kristus ternyata Tuhan pakai dia untuk membangun saya Kesabaran saya tidak dibangun dengan mendengarkan khotbah Saya bisa catat semua kalimat pendeta ini sabar sabar itu berarti begini 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 tapi ketika Tuhan hadirkan seorang teman si I dialah yang menolong saya Sabar. Makanya bersyukur kalau di gereja saudara, pemuridan dilakukan. Karena itu bagian dari membentuk karakter. Membentuk pengetahuan, khotbah bisa membentuk. Baca buku, bisa membentuk. Tetapi membangun karakter, kita selalu butuh orang, orang lain. Makanya ada satu anak remaja datang sama saya. Dia terlibat di satu gereja, dia bilang sama saya begini, Kak Alex, saya mau protes. Kenapa? Saya pikir masuk ke pengurusan itu suasanya sorgawi kak. Ternyata nerakawi. Kenapa emang dek? Ternyata dia ketemu satu orang di kepengurusan. Ini kalau orang Chinese ngomongnya ciong dia, nggak cocok. Jadi setiap kali dia ajukan usul, yang sini bilang ah kayaknya nggak usah begitu. Jadi dia bilang saya kesel banget kak. Satu kepengurusan sama dia, saya selalu nggak bisa akur. Jadi saya bilang kamu mau nyapa? Saya pengen keluar aja. <San-tik> santai, santai bro, santai bro. <Geluhat> Enggak, itu sound effect, sound effect. <Geluhat> Jadi dia bilangnya, saya pengen keluar aja. Terus saya bilang lah sama dia, Dek Pernah nggak doa minta kesabaran? Pernah bang? Nah ini jawabannya. <Geluhat> Bapak ibu, hati-hati doa lo. <Geluhat> Pernah doa minta kasih, dek? Pernah bang? Ini jawabannya Tuhan mengizinkan kamu ketemu orang yang sulit dikasihi Untuk membuat kasihmu bertumbuh Coba bapak ibu lihat kiri kanan Bisa say thank you nggak Dalam hati aja ya Makasih bu ya, udah ngajar saya sabar <laughs> Lewat kamu saya belajar sabar gitu ya Makasih bu, makasih pak ya Ada orang kan yang ngomongnya nggak ada berhentinya Sampai kadang-kadang kita bingung kalau dia ngomong Kita nggak bisa ngomong Makasih pak ya Sudah belajar menolong saya sabar Dan memang Tuhan membentuk kita lewat orang lain Jadi bapak ibu sehati sepikir itu perjuangan Perjuangan apa? Perjuangan untuk memahami satu sama lain Perjuangan mensyukuri kita beragam Beragam pola Bayangkan kalau semua kita suka ngomong Siapa yang dengar? Atau semua denger, nggak ada yang ngomong <laughs> Makanya saya sangat bersyukur, terima kasih Tuhan Waktu Tuhan selamatkan kita, karakter dasar kita tetap Temperamen dasar kita kan tetap ya Tapi Tuhan mau dengan keberagaman itu, kita mengusahakan kesatuan Karena itu belajar saling mendahulukan kepentingan Kamu suka ngomong, kamu dulu deh yang mendengar Iya saya gak bisa dengar kalau ada yang ngomong Oh ya, oh, baru saya ngomong gitu kan, asik tuh <laughs> Jangan kita ngomong-ngomong-ngomong orangnya udah nggak dengar. Nah, 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 gitu
1: ya.
0: makanya kan kalau dalam tipe kepribadian yang lama, temperamen yang lama orang suka bilang ada tipe-tipe itu ya. Ada yang sanguin katanya itu pembagian udah nggak laku sebenarnya sekarang ya. Tapi banyak yang make. Ada yang sanguin, sanguin itu meletup-letup. Cocoknya jadi seksi acara. Sanguin itu ini katanya kalau lagi kebakaran kelihatan. Kalau lagi kebakaran, Sangwin itu lari-lari. Wah, kebakaran, kebakaran. Wah, kebakaran. Kenapa? Karena Sangwin itu dia selalu pingin orang tahu dari, dari dia. Makanya orang Sangwin itu ciri-cirinya Bapak Ibu dia akan ngomong. Tahu nggak? Kalau ada Bapak, Bapak Ibu Ibu, eh, tahu nggak ah itu ciri-ciri Sangwin lah. Ya, ya nggak gosip-gosip juga kan? Tahu nggak Yesus Tuhan dan Juru Selamat kan nggak gosip ya? Penginjilan. Lalu ada yang kedua, kolerik. Kolerik pekerja keras. Pekerja keras, dia lihat sanguin lari-lari, rumah terbakar, diambil air, dia siram. Kebakaran kok lari-lari? Ada yang gitu nggak di jemat. Ada kan yang ngomongnya banyak nggak kerja? Nah itu ada yang pokoknya kerja pak, sampai kerjaan orang pun diambil sini, punya, selesai, sini, sini. Ada ibu-ibu, bapak-bapak begitu juga, remaja juga begitu. Terus ada lagi, yang melankolis, sangat perasa, dimana dia di pojok, kebakaran, <tuk> dia nangis gitu ya, itu sangat perasa, di pojok gitu. Jadi yang lain, orang-orang melankolik itu pemikir, saking mikirnya dia mikir apa yang tidak terjadi. Jadi dia udah mikir, kasihan banget. Kalau kalau dia, kalau terbakar rumahnya, besok dia nggak bisa lagi hidup. Oh akhirnya dia pulih, dia jual semuanya. Dia pindah kota, oh sedih sekali. Padahal itu nggak terjadi. Dia udah bikin tiga novel tentang. Nah, itu. Bapak-Ibu bisa ketemu nggak? Ada orang-orang kayak gitu di pelayanan ya. Yang kalau ngambil keputusan model melankolik, banyak kali mikirnya nggak mutus-mutusin. Tapi kalau begini, tapi kalau begini, tapi kalau begini ya sudahlah, nggak usah kita putuskan. <laughs> Makanya mesti ada yang lain ya, ada sanguin. Putuskan saja. Resikonya apa? Tanggung belakang. Katanya yang paling enak jadi flekmatik. Dia lewat. Oh, kebakaran. <laughs> jadi ada kan yang model gitu juga ya. Bapak Ibu saya lagi membayangkan. Bayangkanlah. Peristiwanya satu, responnya empat. Padahal sama-sama meresponi kebak, kebakaran. Terus kalau kita nggak saling mengerti, nggak saling rendah hati, nggak mendahulukan kepentingan orang lain, berantem kita bunuh-bunuhan. Cuma karena di gereja aja bunuh bunuhnya dalam hati. Panahnya tuig 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 gitu ya. Saya membayangkan tidak mudah loh tema kita hari ini, ya. Tapi ini mungkin Tuhan ingatkan supaya Bapak Ibu sadar kita harus berbagian memelihara untuk sehati sepikir satu tujuan satu uh, iman gitu ya satu pemahaman itu butuh usaha. Kenapa? Saya selalu mau dimengerti. Jadi kadang-kadang saya mikir secara teori kepribadian orang flematik nggak cocok sama sanguin sejarah teori kepribadian kenapa kan flematik selalu ini ya santai banget jadi bayangkan kalau misalnya uh, yang satu cerita eh tahu nggak terus flematik ngomong iya tahu habis ceritanya Abis. Bapak Ibu saya katanya sanguin ya nah tapi justru waktu saya di kampus dulu teman baik saya justru flematik kenapa karena dalam Tuhan kita enggak ngelihat sanguin flematiknya Kira-kira Tuhan Yesus sanguin atau flekmatik Atau melankolik atau kolerik Ayo, semua ya Semua yang bagus-bagus ya kan Dan ingat kita tidak diminta jadi sanguin flekmatik Kolerik melankolik, kita diminta semakin serupa Yesus Jadi bisa nggak bersahabat sama Yang beda kepribadian Oh bisa, saya belajar loh bersahabat. Memang namanya kita kan ya, sanguin ya. Eh tahu nggak terus dia jawab tahu. Ya ampun. Cuma karena udah dalam Tuhan, gitu ya. Tahu nggak dia bilang tahu. Oh saya tetap cerita, ceritanya terus, terus dalam Tuhan ini. Tahu ngertilah siapa saya gitu ya. Jadi kadang-kadang saling menerima karena dunia pasti bilang nggak mungkin klop. Makanya orang bilang gini, nggak bisa tuh Memang dia tuh orangnya tuh cepat sekali menjudge Kalau saya kan sangat merasa Tapi dalam Tuhan bisa kok Karena ada pengampunan Ada penghiburan kasih Ada kasih mesra, ada belas kasihan praktis lakukan itu Karena kita pasti, kalau kita deket pasti tersakiti lah Kadang-kadang dia ngomongnya pas kita lagi nggak siap Padahal mungkin kalimatnya biasa Tapi rasanya hari itu Saya kayak ditukam dari belakang pak Saya bilang kalau kita obati, Bu. Sembuh dalam nama Yesus. Jangan kalau ditikam terus kita senangnya begitu, kita taruh dalam kita, uh, uh, gitu ya. Kita yang bikin luka kita makin dalam. Dan di butuhnya Bapak Ibu jadi pembawa damai. Kadang-kadang kalau kita bilang loh, kita harus menjadi pembawa damai. Orang yang berdiri di tengah, jadi sunsugos. Bukan sunsut gosip ya. Itu bagus tuh. Ayat 3 tadi ya. Ku minta padamu sugos tolonglah mereka. Kadang-kadang dalam jemaat untuk memelihara kesatuan kita butuh Sunsgos sugos Tapi yang memang mungkin harus punya clear mind. Jangan kalau dia dengar di sini, oh gitu ya dia bilang, iya dia ngomong begitu lho, tentang kamu. <laughs> itu bukan itu pemeca belah itu. Butuh orang yang belajar mendengar, memberi masukan. Jadi Bapak Ibu ini PR besar buat kita ya. Saya tutup dengan beberapa slide ini. Ternyata kesatuan itu pada akhirnya tidak pernah berhenti demi kesatuan. Kesatuan itu ternyata cara Allah membawa dunia kenal siapa dia. Bapak Ibu pernah window shopping? Sering kali ya. ke mall window shopping, bukan pulang beli jendela ya. window shopping itu ada yang namanya etalase apa itu etalase? etalase menunjukkan yang ditaruh di depan itu sebenarnya adanya di dalam nah seorang penafsir bilang begini, gereja itu etalasenya Tuhan ketika orang melihat jemaat Tuhan gereja dalam arti kehidupannya kok bisa ya Cina sama Batak kok deketan ya? Kok bisa ya Ambon sama Batak bisa satu tim? Kok bisa ya yang miskin sama yang kaya bisa satu kepengurusan? Kok bisa ya itu orangnya sangat pemarah, ini orangnya sangat pendendam? Kok bisa ya dalam Kristus mereka jadi satu? Kalau dunia bisa lihat itu, dunia akan tahu Allahmu, Allah yang sanggup menyatukan. Tapi kalau dunia tidak lihat itu di etalase, Dunia akan tidak akan pernah percaya sama Tuhan Mana buktinya Oh Tuhannya orang Kristen rasis ya Cuma sayang sama yang kaya Tuhannya orang Kristen rasis Cuma sayang sama yang batak Tuhannya orang Kristen kayaknya gak berkuasa ya Tapi waktu gereja menunjukkan kesatuannya It will be a display for the world Inilah Menyaksikan Siapa Allah Kepada dunia PR kita masih panjang Bapak Ibu Dengar khutbah begini nggak langsung bersatu ya Aplikasinya ya, Mungkin kita perlu belajar lah Saling mengampuni Belajar minta maaf juga loh Jangan-jangan kita menyakiti orang selama ini Dan yang diminta maafi Belajar memaafkan Jangan orang udah minta maaf masih gitu hmm, Lagi dong tersin hmm. Oh baru tahu salah hmm. Ya belajar lah mengampuni ya Kita itu memang manusia pendendam loh. Kalau bukan karya Tuhan nggak mungkin kita mengampuni. Saya baru belajar, Bapak Ibu saya baru belajar lagi waktu belajar khotbah di bukit. Saya baru ngeh ternyata di Alkitab, di perjanjian lama khususnya. Itu hukuman mata ganti mata, gigi ganti gigi itu hukuman pembatasan. Retaliation law. Hukum yang mengatur pembatasan hukuman. Jadi kadang-kadang kita lihat, ih serem amat Allah perjanjian lama. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kita bilang Allahnya ngeri banget. Tapi sebenarnya itu hukum pembatasan. Maksudnya begini, kalau yang rusak matamu gantinya apa? Mata. Karena kecenderungan manusia pendendam apa? Kalau mataku rusak, mata anakmu, mata istrimu, mata mertuamu. Terus habis itu kupijak pijak-pijak kau. Aku uh, dirobek-robek. Itu kecenderungan kita. Makanya Tuhan menetapkan kalau yang rusak mata... Mata saja yang diganti. Yang rusak gigi. Maksudnya gigi mamanya, gigi bapanya, gigi adeknya. Kita tuh manusia pendendam luar biasa. Jadi makanya nasihat-nasihat ini akan jadi useless. Kalau tidak ada roh Tuhan. Kalau ada roh kudus. Dia akan menolong kita. Tapi kita mesti lakukan bagian kita ya. Jadi ini kata Eugene Peterson. Seorang penulis. Kita baca sama-sama ya. Satu, dua ya. Kita adalah. Kita
1: komunitas. Kita komunitas. Kita komunitas.
0: Kadang-kadang ada orang yang kecewa sama gereja. Saya nggak mau ke gereja. Munafik semua itu. Ayolah datang biar tambah satu. Kita orang-orang yang bisa diubahkan Tuhan kok. Jangan gampang menghakimi gak lihat diri sendiri. Ada gitu. Saya nggak mau ke gereja. Kenapa? Nonton TV aja saya. Oh, nonton TV. Cukup. Iya. Ada khotbahnya juga. Ada lagunya juga. Ngapain ke gereja? Persembahnya kemana? PLN kan? <laughs> Sorry PLN Pak. <laughs> Pak. Janganlah bertanya lagi. Sudahlah. Pohon itu memang salah. <laughs> Tapi ini ya realitanya nggak gampang kan. Kadang kita kecewa, kita tarik diri dari persekutuan. Padahal, waktu kita tarik diri dari persekutuan, kita sedang bunuh diri secara rohani. Kita butuh orang lain. Kenapa? Melalui mereka Tuhan membentuk kita. Saya saya jadi ngerti ya kenapa gereja itu harus ketemu, jemaat itu harus bersatu. Kalau sekarang ada Skype, ada WhatsApp, kenapa nggak video kolah aja kita kebaktiannya? Ya, tetap harus ketemu Kenapa? Karena di dalam kesatuan itu Tuhan mencurahkan Berkatnya Bapak Ibu tadi nyanyi ya Sungguh alangkah baiknya Sungguh alangkah indahnya Ada satu kata yang bagi saya Cukup harus kita perhatikan Karena kalimatnya gini kan Sungguh alangkah baiknya Sungguh alangkah indahnya Bila saudara seiman Hidup rukun bersama Terus Sungguh alangkah baiknya Sungguh alangkah indahnya Bila saudara seiman Hidup rukun bersama Seperti minyak di kepala harun yang jangan,
1: jang, 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 jang.
0: itu harusnya jangan dan yang ke, ke uh, yang kejanggut kejubahnya turun bukan yang kejanggut dan jubahnya turun itu langsung jatuh itu kalimat alkitabnya kalau lihat lagunya nanti perhatikan ya yang kejanggut minyak di kepala harun yang kejanggut kejubahnya turun minyaknya jadi bukan dan jubahnya turun saya pun baru sadar waktu anak SMA retret bikin gerakannya satu kelompok disuruh bikin gerakan yang ke janggut dan jubur dia buka baju semua astaga ini nggak benar ini yang ke janggut ke jubahnya turun nah terus Bapak Ibu lihat ada kalimat begini sebab ke sanalah kemana tadi waktu bilang ke sana tangan kita selalu otomatis ke sana ke sana mana ayo sananya mana kalau baca baik-baik ayatnya sebab ke sanalah Allah memerintahkan berkatnya tercurah kemana ke persaudaraan yang rukun itu sungguh alangkah baik dan indahnya jika saudara diam bersama dengan rukun Sebab ke sanalah Tuhan perintahkan berkat Jadi orang yang tidak ikut dalam persekutuan menarik diri dari persekutuan tidak berjuang ikut dalam persekutuan kita bunuh diri secara rohani karena ke situ Tuhan kasih berkat. Ada yang bilang tapi saya bisa Pak, saya teduh sendiri di rumah. Saya bisa Pak, sama malaikat-malaikat saja. Lah. Bapak Ibu butuh duduk bersama malaikat tak bersayap. Yang akan mengajar karakter kita, besi menajamkan besi. Kita butuh satu sama lain. Karena kita butuh komunitas gitu ya. Yesus uh, ini kalimat tadi ya, Allah menghendaki manusia untuk saling mengasihi kejadian 2 ayat 18 dan Ini kalimat seorang bernama John Stott Dia bilang begini Sebagaimana ikan dibuat untuk air Umat manusia dibuat untuk kasih Mengasihi Allah Dan mengasihi sesama kita Itulah tugas Yang Tuhan berikan Di Alkitab kalau Bapak Ibu nanti mau menggali Ternyata tugas kita Kita itu baru menggali satu perikop Sedikit empat ayat doang Tentang kesatuan Kata saling di Alkitab One another Nih Nanti cari sendiri ya. Saling, saling mendoakan, saling menerima, saling mengampuni, saling membangun, saling-saling-saling-saling mengaku dosa. Kurang, nih tambah. Ya udah bapak ibu nanti PA masing-masing lah. Setahun ini cukup ya. Nanti gathering tahun depan kita kumpul lagi. Sudah dilakukan belum? Ya. One another ring is a lifetime commitment ya. Saya kutip kalimat dari Santo Agustinus. Satu waktu Santo Agustinus ditanya, "Bagaimana bentuk dan rupa kasih itu?" Lalu Santo Agustinus menjawab, "Kasih memiliki tangan untuk menolong orang lain. Kasih memiliki kaki untuk menghampiri mereka yang miskin." Kasih memiliki mata untuk melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kasih memiliki telinga untuk mendengar rintihan mereka yang menderita. Demikianlah rupa kasih. Jangan bicara kasih kalau kita tidak siap memberikan tangan kita, telinga kita, kaki kita, mata kita. Sebagai penutup, Ada lagi ayat kesatuannya. Ah, ini kita sering baca. Ibrani 10:22 sampai 25. Bapak Ibu baca yang warna hitam atau lebih lebih gelap, saya baca yang kok tidak di bold ya. Karena itu Mata-mata, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni sebab ia yang menjanjikannya setia janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang Kiranya materi hari ini menolong Bapak Ibu dan saya juga Berjuang di dalam memelihara kesatuan yang sudah Tuhan ciptakan Bukan pekerjaan yang mudah Tapi roh kudus ada dan akan menolong kita melakukannya Amin Ada pertanyaan mungkin kalau Bapak Ibu karena ini bentuknya harusnya seminar ya Kalau mungkin ada yang mau bertanya Sebelum kita lebih lapar Waktu saya masih ada beberapa menit, silakan Bapak Ibu. <tuh> Hening cipta selesai. <tuh> Kalau enggak ada enggak apa-apa ya Bapak Ibu kiranya memang PR besar kita bukan pertanyaan tapi melakukan ya. Tapi mal, kalau ada saya kasih waktu. Pak silakan Pak. ada Saya teringat kisah eh apa? Markus pasal 14. Iya. 16 pak 16. Mungkin Markus 16 Ayat 15 yang bapak maksud
1: Betul, Betul ya Betul. Sekarang
0: makhluk nah ini segala makhluk kalau di matius kepada seluruh bangsa nah ini segala makhluk nah, jadi kenyataan kita sekarang itu bahwa kasih kita ya tentu bukan kepada sama manusia tapi juga ke makhluk dunia atau apa, alam kita yang sudah sekarang ini sudah heboh terus Iya. terima kasih Pak. <tuh> ada yang secara literal melakukannya Dia, dia beritakan Injil sama hewan-hewan gitu ya Tapi saya lebih setuju pendapat Bapak Ketika manusia yang dibaharui Melakukan seperti yang Tuhan mau Maka alam juga akan mendapat keseimbangannya dari kehidupan kita Yang menjaga alam ini dengan baik Ya jadi itu mungkin yang bisa sampaikan Terima kasih, Pak Ada lagi? Oke okay, adik-adik kita sudah datang Berarti mereka butuh makan Ya. <tuh> Baik Bapak Ibu kita tutup dalam doa Kita berdoa ya Bapak di dalam surga terima kasih banyak Kesempatan kami belajar bersama siang hari ini Tuhan terima kasih engkau menciptakan kesatuan itu bagi kami Tapi juga engkau memberikan perintah bagi kami Untuk mengupayakan kesatuan itu Tolong kami ya Tuhan Melalui apa yang kami pelajari ini Bukan saja teori Bukan saja pemahaman Tetapi biarlah menjadi pengalaman hidup beriman kami di dalam jemaat Khususnya sektor satu di tempat ini Kami membutuhkan satu sama lain Kami bersyukur untuk satu sama lain Tuhan hadirkan kami Untuk saling membangun, saling mengisi Sekali lagi terima kasih Tuhan tolong agar apa yang kami pelajari boleh juga kami genapkan melalui karya dan keseharian kami. Berkati Bapak Ibu, adik-adik remaja, semua kami yang berkumpul agar kiranya melalui hidup kami. Dunia boleh melihat Kristus yang menyatukan kami. Sekali lagi kami bersyukur menyerahkan waktu selanjutnya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.